אהלן, עדי גץ פניאל. היי. מה העניינים? בסדר, מתרגשת. אנחנו מכירים כבר איזה תקופה. לגמרי. כי את היית עד, מה, לפני חודש, חודשיים, הסמנכ"לית... שלושה, כן. שלושה. סמנכ"לית השיווק של המכלל למינהל. נכון. המסלול האקדמי המכלל למינהל. נכון, למרות שכן הורדתם בסוף קצת משהו. קיצרת, כן הסכמתם לקצר, לא? בסוף כן, כולם מכירים אותנו כמו מכלל המינהל, אבל... כן, לא, אבל בתור אחד שגם בזמנו מקן דיגיטל ישב וכתב עוד עם משה, דרך אגב, שהייתה... אז אני זוכר שהחדירו לי לראש, מסלול האקדמיה מיכל מינהל, מסלול... נכון, נכון. ותמיד אמרתי, אפילו נגיד בבאנר או משהו, תקשיבו, נגמר המקום, רק לכתוב את השם שלכם, נגמר המקום בבאנר, כאילו. אבל אני כן יודע שהיום אתם כבר מיכל מינהל, כאילו, בחלק מהמקומות. למרות שזה כבר לא אתם, זה גם בזה צריך להשתחרר. אז מאוד מעניין, אז צריך להגיד אבל שזה באמת עד לפני שלושה חודשים, והיום את בעצם עצמאית. נכון. ומתעסקת ב? בעולמות של אוטומציה, מסע לקוח דיגיטלי ו-CRM. בעצם את לוקחת כל מיני סקילס ודברים שהתעסקת, תכף נדבר על זה, ואני מניח שהתעסקת בזה הרבה מאוד במכללה, ועכשיו זה חלק מהעניין זה להוציא את הידע הזה ולעזור גם למותגים אחרים עם הידע והניסיון הזה שרכשת. אז אנחנו נדבר הרבה בעיניי, מה שמעניין אותי על אקדמיה, אני כבר אעשה איזה גילוי נאות, כי אני גם מלווה את מכללת תל חי. אז נשים את זה בכוכבית, וגם uh, עוד כל מיני מכללות אני מתעסק, ומרצה, וזה, יש לי, אני מעורב מכל הכיוונים, אבל זה לא משנה, אוקיי? Okay? אבל רק נגיד שזה. Uh, ונתחיל, גם הפעם נקדם בטירוף את uh, לוח הפרילנסים, את פרילנסים.com, הספונסר של, ה, ש, של הפודקאסט. Uh, לך יוצא, היום דרך אגב את עובדת עם פרילנסים, את, את סוג של פרילנסית, נכון. איך זה עובד בעצם? נכון, נכון. אני יועצת או פרילנסר שמלווה את הארגון. אני עובדת מול חברות גם פרסום או דיגיטל, או כל מי שהלקוח בעצם עובד מולו, ואני מלווה אותם בתהליכים שהם צריכים. אבל אני מנסה לחשוב אם בלוח הפרילנסים, בפרילנסים.קום, יש, יש קטגוריה, כאילו נגיד לנשים כמוך, או שזה עדיין לא משהו לגמרי שמחפשים בצורה, נכון? זה משהו שהוא לדעתי לא מספיק מוכר, לא מספיק עדיין מחפשים אותו, וגם אם מחפשים אותו, לא יודעים איך לחפש אותו או איך למצוא אותו. אני היום... דאגה, אנשים שמחפשים עזרה בעולמות CRM, עזרה כן. בעולמות של אוטומציה, בעולמות של מסע לקוח, ואז אנחנו מתחילים איזשהו שיח. ו... יותר ויותר, ויכול להיות שצריך לצרף כן, את זה כן. גם ללוח הפרילנסים, אבל בואי נגיד שאם את מחפשת את הדברים, נגיד, יותר קלאסיים של הפרסום, קופי, ארט, עורך, במאי, כל התוכן, כל הדברים האלה, אז תוכלי למצוא אותם בלוח הפרילנסים של קהילת קריאטי פרסט, ואם אתם בעצמכם כאלה, אתם מוזמנים להיכנס, וכמובן שהכל בחינם, גם למי שמחפש וגם למי שמציע. יש כן מודל פרימיום בתשלום, לא נרחיב עליו עכשיו, כדי לא לבזבז את הזמן. ואנחנו בפרק נראה לי 189, אני חושב, של עיר קצ'ר, ובאמת נדבר הרבה על האקדמיה, כי... 
אולי נתחיל ככה לדבר מלמעלה ולאט לאט נצלול, כאילו, קודם כל באמת מעניין האתגר הזה היום בעיניי, האתגר של עולמות האקדמיה, כי פעם אחת יש את שאלת האם בכלל צריך אקדמיה שנראה שהולכת ומתחזקת כל הזמן, זה נכון? לגמרי. יש לי המון מה להגיד על זה. <laughs> כי אחד הדברים שבאמת דיברנו עליהם כל הזמן, זה האם צריך את האקדמיה, מה תפקידה של האקדמיה, איך הסטודנטים תופסים את האקדמיה. דיברנו על זה הרבה בינינו, קראתי על זה המון. במכללה. במכללה. אני חושבת שאחד המשפטים שהתחברתי אליהם יותר היה של דן אריאלי, שאמר, זה לא האם ללמוד אקדמיה, אלא איך ללמוד אקדמיה. אני מאוד מתחברת לזה. כן. כי אני, המאמין שלי, זה שלגמרי צריך אקדמיה. אז אוקיי, אז רגע, אז אולי תשאל פה שאלה, מה זה אקדמיה? האם כל קורס מקצועי הוא אקדמיה? האם אקדמיה זה רק כשנותנים לך תואר מהמל"ל? למה אנחנו קוראים אקדמיה במובן הזה? אני חושבת שאקדמיה במובן הזה זה משהו שהוא הרבה יותר הוליסטי, זה הרבה יותר הרחבת אופקים, זה לא ללמוד משהו שהוא מאוד מתומצת. פעם למדנו, היו קורסים כאלה שלמדת להיות אחות, למדנו חנאות, תפירה, ולמדנו משהו נורא נורא מסוים. היום, אני חושבת... אפילו היום, אתה יכול ללמוד פעם קופירייטינג, נכון. אני אופן נגיד מהעולם שלנו, למרות שיש כל מיני... אתה יכול ללמוד קופירייטינג, או ללמוד, אני לא יודע מה, PPC, או ללמוד... אז אתה יכול ללמוד גם את המקצוע המסוים, נכון. או... או, אני חושבת שהאקדמיה נותנת לך משהו הרבה יותר רחב. כן. והעניין הוא שהאקדמיה הייתה צריכה ללמוד לאורך השנים, ואני הייתי עשור באקדמיה, אני חושבת שעברתי כן. את כל השלבים שהאקדמיה עברה. זה להתאים uh, את עצמה לדור שמשתנה, להתאים את עצמה לתקופה שמשתנה, אבל uh, להמשיך להיות רלוונטית. כי בסוף אנחנו צריכים ללמוד. אנחנו צריכים ללמוד ביותר מדבר אחד, במיוחד היום שכל החברה uh, וכולם היום מחפשים uh, פונקציה שהיא הרבה יותר מולטיטאסקינג, uh, מחפשים uh, מישהו שיודע כמה דברים uh, ולא רק להביא את הנישה המצומצמת שלו. והתקופה הזאת של סטודנט במכללה מאפשרת את זה, מאפשרת לו להתנסות ולטעום מכל מיני תחומים, מכל מיני אה, פלטפורמות, אה, וזה משהו שהוא לא יכול לעשות בקורס קופירייטינג, כאילו הרעיון באקדמיה הוא באמת לתת את המגוון הרחב הזה. אבל צריך להגיד, אחד, מיטב זיכרוני, המכללה למינהל, היא בעצם הייתה הראשונה שנתנה את המענה הזה, אני לא יודע כמה, לפני... 40 שנה. 40 שנה, <laughs> אוקיי, 40 אבל, שנה. אבל היא באמת, היה את העניין של האוניברסיטאות. נכון. ואז המכללה, שכאילו מראש המכללה היא יותר מאסית, נכון. ויש בה סדנאות, והיא יותר אפדייטית, נכון. וכאילו האוניברסיטאות הן כאילו מגדל השן שקצת תקוע מאחור, לא משנה, גם הם... שגם צעד, הם משתנות. צעדו עם הזמן. שגם הם משתנות. ואז השאלה אם היום, ושוב, אנחנו לא מדברים רק על המכללה המינהל, אבל אם היום עולם האקדמיה, בטח עולם המכללות, כמה הוא צריך עוד ללכת לכיוון המעשי, הנותן מענה ל... ל בעצם, כי הביקוש הוא, ב, הוא, הוא כן די ביקוש מקצועי, וכל השאר זה בזבוז זמן ותיאוריות ולא מעניין, אז כמה הוא צריך ללכת לשם, וכמה הוא צריך לשמור על ה, עדיין על האקדמיה. אז אני חושבת שזה איזון, כי זה בדיוק משהו ש... בתור אנשי שיווק, כל הזמן היינו מדברים על זה. להיות איש שיווק של אקדמיה, אתה לא באמת יכול לעשות כל דבר שאתה רוצה, יש המון מגבלות עליך, ולא גם מל"גיות, או, אלא בעיקר מגבלות של אנשי אקדמיה עצמם, שהם לא רוצים ללכלך במרכאות את הדבר הזה שנקרא אקדמיה. 
אבל אה, צריך לעשות שילוב ואיזון בין הדברים. אני חושבת שהיום גם האוניברסיטאות מצליחות לעשות את זה, לא רק מדובר במכללות, אבל של לצד לימודים תיאורטיים ולימודים שחייבים מל"גית ללמוד אותם, להביא את הרלוונטיות לסטודנטים, אבל, אבל זה לא רק מקצועיות. אבל בעיניים שירותיות באמת, כי זה החלק המעניין, כי את גם היית בעיניים האלה. אז הרבה פעמים אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ניתן מענה לצרכן. אז השאלה היא, א', אם הצרכן היום עוד יותר, לפי מה שאת יודעת, הוא באמת עוד יותר מחפש כאילו את החלק המעשי, האם זו דרישה שלו, ואז האם אתה צעד בתוך האקדמיה שאומרת, חבר'ה, זה מה שהם רוצים. תכף נדבר גם, יש תחרות מאוד גדולה, תחרות עסקית מאוד גדולה, זה מה שרוצים, בואו ניתן להם את מה שהם רוצים, לבין האקדמיה עצמה, שאולי אומרת, אנחנו רוצים לתת גם דברים נוספים, לבין קהלים נוספים אולי, השאלה היא מה המעסיקים רוצים, יכול להיות שהמעסיקים כן רוצים. מישהו שלמד באקדמיה, או ההורים, או סביבה כזו או אחרת, אז יש כל מיני מרכיבים. אחד האתגרים הכי גדולים שלי כאשת שיווק באקדמיה, היה אה, לדעתי לחבר בין אנשי השיווק, בין, האקד... בין אנשי האקדמיה עצמם, מרצים, ראשי תוכניות, דיקנים, אה, לבין השיווק. כי בסוף... אתה לא יכול לשווק משהו שלא קיים באמת. אתה לא יכול להבטיח לסטודנט חלום שהוא לא מקבל אותו בסוף בשיעורים, או אתה לא יכול למכור איזה משהו שאין אותו. והאתגר הגדול שלנו היה אה, לעשות מחקרים, לעשות קבוצות מיקוד, להבין את השטח ולהביא אותו לאקדמיה ולהגיד להם, צריך להשתנות. זה אתגר שאני לא בטוחה שהרבה מנהלי שיווק מתמודדים איתו בפן הש... המעשי שלהם ביום-יום. נכון, ומצד כאילו... שני, יכולים להגיד לך, אוקיי, אז מי שרוצה, אני לא יודע, באמת, ללמוד, לא יודע, PPC, אז שילך ללמוד PPC, למה, למה שיבוא עלינו מלכתחילה. אנחנו נותנים אלטרנטיבה, אם אנחנו כל כך נשנה את עצמנו, את המוצר שלנו, כביכול, למה שזה, אז, אז יכולים, זה גם יעלה להם רבע. לא, אני חושבת, בשביל שהאקדמיה תמשיך להיות רלוונטית ולשרוד, צריך לעשות את השינויים האלה, צריך לעשות את השיפטים האלה. וזה היה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, לעבוד מול האקדמיה. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, אה, בסוף התחלנו ליפול על אה, אוזניים קשובות לזה. אה, זה לא שבגלל השיווק דברים השתנו, היו עוד דברים מבחוץ שלחצו, עוד המון דברים שבסוף הביאו להבנה הזאתי, אבל... גם, העולה, גם הדור הולך ונהיה יותר צעיר, יותר... זה בדיוק העניין. זה לא מגיע רק מהשיווק, אבל זה מגיע גם מהחבר'ה הצעירים שבאים ומחפשים ושואלים. זה מגיע גם מהתעשייה שמבקשת ואומרת, בואו, תביאו לי חבר'ה יותר רלוונטיים, תביאו לי חבר'ה הרבה יותר אה, אה, מוכנים, ולא כן. שאני צריך ללמד לא, אותם הכל מחדש. גם המרצים מתחלפים כבר, יש עם הזמן דם יותר חדש, וגם בצוות ה... כלומר, כולם, מתחל... כולם מתחדשים באיזשהו אה, מקום, אבל זה קטע שכאילו, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני לא זוכר כמעט אף אוניברסיטה או גוף אה, אקדמי שעשה איזשהו קמפיין או איזשהו מסר תקשורתי, שניסה בעצם למכור מחדש את האוניברסיטה, או למכור מחדש את האקדמיה, להגיד, תקשיבו, עם כל הכבוד לקורסים המקצועיים, יש חשיבות ל... אף אחד לא מעז לעשות את זה. זוכרת משהו כזה? שכאילו, מבינה מה אני אומר? מה זאת אומרת, אבל לצד ש- קורסים ש- מקצועיים? שכאילו, אה, זה אולי לא המכללה המנהלית, אתה צריך לעשות אולי אחת האוניברסיטאות הגדולות. אולם אוניברסיטת תל אביב זה קצת דומה, כי הם הלכו לסקרנות, כן? הם לא מכרו את עצמם בכלל, לא באו ואמרו, לא יודע מה, המרצים, או אנחנו נבטיח לך מקום בתעשייה, הם בכלל דיברו על, על אלמנט הסקרנות, נכון? שזה כאילו באמת אולי אקדמיה. 
אבל כאילו משהו מהמקום הזה, שבכלל אומר, תקשיבו, אתם בגיל, אתם, שצ... כדאי לכם בכלל לעבור את האקדמיה, ל... ל... ללמוד במכללה או באוניברסיטה, אם אתם יכולים, ולא בקורס מקצועי. כי לאקדמיה יש יתרונות, כי עם כל מה ש... שאתם חושבים, יש, יש ערך לאקדמיה. אז אף אחד עוד לא עשה קמפיין כזה ממש. ב-2015, כן. הוצאתי את הקמפיין שאני חושבת שהוא אחד האהובים עליי. והוא ימשיך להיות אחד האהובים עליי, הוא היה נקרא, קראנו לו כל הדור. לא יודעת אם אתה זוכר, כי בזמנו לא היה עכשיו תקציבי ענק. אפילו זוכר שפול כתב אותו, נכון? כן. אז אדלר חומסקי ופול המוכשר שד כתב אותו, וזה קמפיין שהתמקד, עוד פעם, הוא התמקד נורא בדור ובאנשים. אבל זה התמקד בדור, כי בסוף זה מה שהחלטנו לשים בפרונט. אבל מאחורי הקלעים זה בא ואמר, אנחנו האקדמיה, שתיתן לכם את מה שאתם צריכים. כאילו, אנחנו פה עושים את השינויים בשבילכם, ותבינו שזה המקום לבוא ולהיות פה בשביל להתקדם ולקבל את הדברים שאתם צריכים. בסוף, באיזשהו מקום, יכולנו לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו כאקדמיה נותנים את זה, מבינים את הדור, עושים, 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 ובמקרה ההוא החלטנו לעשות את זה הפוך, לבוא ולתת כאילו לדור לדבר ולהגיד, רגע, אנחנו צריכים משהו אחר, כן. שזה נאמר אבל ממכללה. זה בסוף אומר, אנחנו פה המקום בשביל לתת לכם את זה. נכון, אז יש בזה משהו מאוד טבעי, וזה נכון שמותגים הרבה פעמים מקשיבים לקהל, ואז אנחנו מקשיבים לדור הזה שמשתנה דרך אגב, וכל פעם יש משהו אחר, פעם אחת אנחנו אומרים, הוא רוצה מאוד מהר לעבוד ולהרוויח. אנחנו אומרים, סבבה. ואחר כך יש תקופה שאנחנו אומרים, זה דור אידיאליסטי, הוא רוצה ערכים, הוא לא, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו אנחנו נהיה גם מכללה או מוסד שמקנה ערכים, ויש, נכון, הדברים האלה, יש טרנדים כאלה, וזה נכון להקשיב לדור ולתת לו, אבל השאלה אם לאקדמיה, מתישהו יבוא מישהו ויגיד, רגע, אני לא כל הזמן אקשיב ואתן לו, אלא באיזשהו שלב אני אגיד לו, תקשיב, אולי אתה עוד לא מבין את זה עכשיו, אולי אתה לא רואה את זה עכשיו, אולי, אבל תקשיב, יש חשיבות לזה שתלמד באקדמיה, כי סתם, נגיד, ממרום, נגיד, גילי 45, ואני לא דור של ההורים שלי, ועדיין, יש, אני כן חושב, אני באמת חושב. ואני עשיתי תואר שאני לא רואה, ולמדתי גם גילוי נאות במכלל המינהל, ועשיתי תואר <laughs> בתקשורת והכול, והתואר אני לא מת עליו, אבל אני מאוד מרוצה שלמדתי, אני כן מרגיש שקיבלתי דברים לחיים, ואני חושב שאתה לפעמים מבין את זה בגיל 40, או כשאתה צריך להתקדם בעבודה, סליחה שאני... אתה בעיקר מבין את זה אחרי שאתה מסיים את הלימודים, כשאתה יוצא כן. החוצה, אתה מבין את החשיבות של זה בהרבה מקומות, ואתה יודע... מי יותר מבין את החשיבות של זה, זה כל הסטודנטים הפעילים, האקטיביים. אלה שבאמת כן. תופסים את הכל בשתי ידיים ועושים את הכל. מי שבא כן. לסמן וי על תואר ועושה את התואר ונכנס לשיעור, לא נכנס לשיעור, מסמן וי על המבחן, לומד ומקיא את החומר, כן. אה, הוא לא יעריך את זה, הוא לא יבין מה הוא פספס או מה הוא קיבל, אבל יש כל כך הרבה פלטפורמות היום שהאקדמיה מציעה לסטודנטים שלה, ואלה שבאמת לוקחים את זה בשתי ידיים, הולכים ועושים התנסות מעשית, עושים אקתון, עושים דיון עם המרצה, ולא רק מסמנים וי שהקשבתי, מנסים לקחת ממנו דברים, הם אלה שאחרי זה מעריכים את האקדמיה, כי איפה עוד יש לך את הזמן הזה לקחת שלוש שנים, לנסות מלא דברים, לטעום הרבה תחומים, להבין מה מתאים לך, להתאמן, לטעות, להתנסות, כאילו, אין את זה, אין את זה בשום מקום, ללכת לדבר עם מנכ"לים, ללכת ל... אתה לא תעשה את זה אחרי זה בחיים. אחרי זה אתה נכנס לארגון, יש לך בוס, יש לך יעדים, אתה לא באמת יכול עכשיו להרחיב אופקים, אין לך את הזמן הזה ללכת ללמוד. זה שלוש שנים שאתה ממש חייב להבין שאתה צריך לנצל כל רגע בשביל באמת ליהנות מהם. ואז הם מגלים את זה אחרי התואר. 
אני הייתי לפני שנה, אני חושב, בהרצאה של מאשה, ששוב, שהיא הייתה סמנכ"לית השיווק של המכללה המינהל, והיום היא הבעלים של דיגיטלנט, והיא דיברה על מודל שבעיניה הולך להיות, אולי גם בעולם, שהמודל הזה שבו אנחנו לומדים שלוש שנים אחרי הצבא, ו- וזהו, ואחר כך שוכחים, או לא יודע מה, או אחר כך היום כן חלקנו הולכים לכל מיני קורסים מקצועיים. אבל היא מדברת על מודל של ה-always on, גם את מכירה, שאומר שאנחנו כל הזמן נלמד, נעבוד, נלמד, נעבוד, נלמד, נעבוד, לא יהיה את הדבר הזה שהולכים לקולג' וזהו. את רואה את זה גם, כאילו, את מסכימה? אני לא רואה את זה בדיוק ככה, אני חושבת שצריך את הבוסט הזה של ההתחלה, שגם מכניס אותנו לאיזה משהו. בכל זאת, מלמד אותנו גם את הדברים הבסיסיים. כמו שאתה אומר, אקדמיה משתנה, אבל זה איזשהו איזון. זה לא אומר שכל הבסיס נעלם. אתה עדיין צריך ללמוד משהו. לצערי, תראה, גם מערכת החינוך משתנה היום, אני רואה את זה אצל הילדים הקטנים שלי. אבל לצערי, זה עדיין לא אותו דבר. הרבה סטודנטים מגיעים ולא באמת מלמדים ללמוד. לא באמת מלמדים איך ללמוד, להרחיב אופקים. הרבה, אתה יודע, עושים וי על הבגרות, ו... והנה יש לי בגרות. ומגיעים לאקדמיה ו- ו- ובשוק, כי כאילו, אוקיי, מה עושים? ובאמת... ואולי באמת החלק הזה זה חלק שירד, כי החלק של ה... אולי, לעשות תואר בשביל אימא, מה שנקרא, אז אולי החלק הזה נחלש, כי כבר באמת יודעים להגיד, תקשיבי, אין לזה כזה חשיבות כמו פעם, ורק אם אני מבין בעצמי את הערך, או שאני באמת במקצוע שחייבים, לא יודע מה, משפטים, רפואה, יש כל מיני מקצועות נכון. שאתה חייבים, אנחנו לא מדברים עליהם. אז אני עושה, אבל בואו נדבר רגע על התחרות בתוך האקדמיה. אז א', עולם המכללות מול עולם האוניברסיטאות, זה עדיין כזה קרב או ש... בואו נשאל אחרת, נגיד עכשיו, נגיד את בכובע של המכללה למינהל. מי התחרות העיקרית של גוף כמו מכללה למינהל? אז דרך אגב, במקרה הזה, זה לא אוניברסיטה. האוניברסיטה לא במעגל הכי קרוב שלי. אוניברסיטה זה אוניברסיטה, זה אי אפשר להתווכח עם זה. כי עדיין היום מי שיכול להתקבל לאוניברסיטה הולך לאוניברסיטה? כי עדיין הרבה אנשים, כן, שמתקבלים לאוניברסיטה, רוצים ללכת לאוניברסיטה, עדיין הרבה חברות בתעשייה, הדרישות שלהם זה קודם כל אוניברסיטה, יש איזושהי סטיגמה כזאת שהיא עדיין קיימת, אני חושבת ש... בחלקה מוצלחת, אבל יש מקומות שלא. שוב, בעולמות שלנו, שיותר קל לדבר עליהם, כלומר, עוד פעם, בעולמות המשפטים זה יכול להיות שהיא מוצדקת. בעולמות שלנו, אתה הולך למשרד פרסום ואתה אומר שלמדת באוניברסיטת תל אביב או במחאה המינהל, זה לא כזה משפיע. אני חושבת שזה נורא תלוי בתחומים. כן. בתחומים. ואני חושבת, אבל היום, שאוניברסיטה מתחילה גם היא להשתפר, דרך אגב. היא לא... כבר מיושנת כמו פעם, גם היא מתחילה להבין שהיא צריכה להיות רלוונטית, גם היא מתחילה לייצר פלטפורמות לסטודנטים להתנסות, המון עולם של יזמות, של קהילתיות, אז כן, כאילו היא הופכת להיות שחקן חשוב, אבל אני חושבת שבקרב... זה לא התחרות הכי גדולה של המכללה למינהל. לא, יש מכללות שהתחרות היא יותר גדולה. אז התחרות היא הפעם כמה מכללות, או שהתחרות היא הפעם בכלל מול זה שהם לא רוצים ללמוד בכלל? התחרות היא גם מול מכללות. Uh, לא, אני לא חושבת שהיום מאוד התמודדנו uh, מול אלה שלא רוצים בכלל ללמוד. לא, זה בעיקר... אין ירידה בביקוש באופן כללי. לא, לא, זה בעיקר מכללות. תראה, אפילו בימי הקורונה, כשהתחילה שנת הלימודים הנוכחית, הייתה עלייה. Uh, הייתה עלייה, וכאילו, זה רק מוכיח את זה שזה עדיין לא שם. גם אם גוגל uh, ופייסבוק באים uh, ואומרים, בואו, אתם יכולים להיות אצלנו, uh, להתקבל לתפקידים בלי תואר, וזה וואלה? מתחיל uh, לקרות, כן. 
זה עדיין לא שם. עדיין רוב התעשייה רוצה את התואר, את התואר הראשון, את התואר השני, ולכן אנשים הולכים ועושים גם תואר. אבל השאלה היא, איך אתה ממצה וממנף את התואר הזה? הרבה פעמים אני אומרת לסטודנטים, כשסיימתי ככה הרצאה של יום פתוח, אז המשפט האחרון שלי, תמיד היה משפט קבוע, שהיה אומר להם, לא משנה איפה תחליטו ללמוד. בסדר, כן. כאילו עכשיו אני הכי פתוחה איתכם, לא כן. משנה איפה תתחילו ללמוד. תיקחו בשתי ידיים כל מה שנותנים לכם, הכל. תנסו, תתנסו, תעשו, למה? זו ההזדמנות היחידה שלכם, פחות או יותר. כן. נכון שממשיכים ללמוד אחרי זה. בזה אני מסכימה, אנחנו לעולם לא צריכים להפסיק ללמוד, וגם הקורונה הראתה את זה, הרבה אנשים בחל"ת עכשיו, כל מה שהם עושים זה שומעים פודקאסטים, אה, הולכים להרצאות בזום, קוראים, לומדים, אנחנו... זה טוב להתפתח, תמיד, ללמוד, להתפתח, okay, לראות... אוקיי, אבל בעולם התחרותי של המכללות, ושוב, אם המכללה, המנהלת, גם הייתה סמן ימני, בעבר, גם בכל מה שקשור למיתוג, לפרסום, נכון. לכל אחר כך לספר באמת, אני בדיוק, כשעבדתי עם המכללה, זה בדיוק היה שינוי שעברו מעולם הטלוויזיה והמודעות לא, לאינטרנט. נכון. אבל היום, למשל, לי מהצד ותגידי לי את, אני רואה, אפילו בדיגיטל, הרבה פחות קמפיינים תדמיתיים, ולכן גם אני חושב שיש איזה טשטוש מותגי, כי... כמעט לא עובדים על המותג, ואני מניח שהרבה יותר פרפורמנס, אני אישית לא רואה כי אני לא הקהל, אבל הרבה הרבה פרפורמנס שמתרגם אחר כך לגבי מה שקשור, גם מה שדיברת, לאוטומציה ומסע לקוח וכל זה, ששם שמים את המאמצים, ופחות אולי ב... כי נגיד, המותג המחאה המנהל, הרבה זמן לא ראיתי את זה, באמת מאז הקמפיין של פול, היה קמפיין, לא, לא זוכר שראיתי איזה... לא היה, היה. לא רק בטלוויזיה, באופן כללי, לא נחשפתי לזה. בטלוויזיה לא, בטלוויזיה לא, כבר הרבה זמן שאנחנו כמכללה ירדנו בכלל מטלוויזיה, ועברנו לעולם הדיגיטל, איפה שבעצם הקהל שלנו נמצא, אבל דווקא היה קמפיין לפני שנה, שהוא היה קמפיין יותר תדמיתי, אבל כן, פחות... לא מאוד תדמיתי כמו הקמפיין של כל הדור, זה נכון, זה הולך יותר לעולם של מכר, או לפחות לא מכר, אבל יותר פונקציונלי. תכלס, מה אנחנו נותנים, מה אנחנו, מה אתם יכולים לקבל אצלנו. לצורך העניין, הקמפיין האחרון שעשינו, שם בפרונט ארבעה מוצרים, שכן היה חשוב לנו להבליט אותם, ושידעו שקיימים אצלנו במכללה. ובסוף... אז הנה, עצם זה שעושים קמפיין מוצרי... נכון. זה, ואני מדבר על זה פה הרבה בפודקאסט, כי זו תופעה שהיא חוצה קטגוריות בעניין הזה, ואז השאלה היא דווקא לשמוע באמת מהפה שלך, ההחלטה פחות להשקיע במותג, האם זה, האם, פעם, האם זה בגלל שהשמיכה היא אותה שמיכה, הכסף אותו כסף, אז אתה אומר, אני יכול להפנות יותר כסף למקומות שמהם אני יכול ממש לראות את הלידים, לראות את המסע, לראות אותם הופכים ללקוחות, ואז באופן טבעי נשאר לי פחות כסף ל... וואטאבר, סרטים גדולים, מהלכים, אה, או סיבות אחרות, תגידי, ממה זה נובע בעיקר? אז קודם כל, אה, זה נובע מתקציב שהוא יחסית יותר מוגבל, כן. אה, ואז אתה אומר, אוקיי, איפה אני אשקיע את השקל שלי ויקבל יותר, אז משם, אבל כשאתה מחליט בסוף איזה קמפיין לעשות, אז... כשהחלטנו בכל זאת לעשות קמפיין מוצרים, זה לא רק מכר, זה לא בואו תקבלו עכשיו הנחה בדמי רישום ובואו למכרה המינהל, לא, אלא בסוף כן להגיד משהו. וברגע שאתה אומר משהו, אז אתה מתחיל לספר על עצמך איזשהו סיפור, כי גם המוצרים שאתה בוחר, יש להם משמעות מאוד גדולה על בסוף מי אתה. כן. לצורך העניין, סתם, כשהחלטנו לשים את המוצר education בפרונט, שזה מוצר ש... מין מסלול כזה, כלל מסלולי שסטודנטים יכולים, לא משנה מה הם לומדים, ללמוד את הקורסים הכי רלוונטיים ונחשבים במשק באותה שנה. לדוגמה, שיווק דיגיטלי, או UX UI, או ניהול קהילות, או נדל"ן וכו'. 
אז כשאתה שם את זה בפרונט, אז אתה אומר על עצמך הרבה. אתה אומר על עצמך, בואו, אני רלוונטי, אני עדכני, אני משתנה, אני מותאם לתעשייה. הרבה דברים אתה בעצם אומר על עצמך כמותג, למרות שבסוף אתה בא ושם בפרונט אה, מוצר. אז גם פה הייתה חשיבות מאוד נכון, גדולה. נכון, למרות שאין איזה ערך שהוא נשאר לאורך זמן, וזה אחר פעם, זה חלק מהעניין, ולא אומר את זה רק כביקורת, כי זה באמת חלק לא. ממה מתמודדים איתו, שאתה אומר, בעצם אני, אני אשתנה כל הזמן לפי הרצון, של, הרצון והביקוש של הלקוח, ו, ואז השאלה, אבל גם אם יש לך איזשהו ערך, איזה DNA, זה משהו שאתה אומר, זה לא משנה מה, אני תמיד נשאר המותג שהוא X. אני חושבת שדווקא במכללה יחסית היה לנו קל. כן. גם על זה פעם היה דיון מאוד גדול. כאילו, המשבצת שנכנסנו, הבאנו אותה בכלל למשחק, הייתה חיבור לתעשייה. ככה קמה המכללה, זה היה ה-DNA שלה, וזה היה, כמו שאמרת מקודם, זה, ככה נולדה המכללה, על זה שהיא מביאה משהו אחר מ... מאקדמיה של אוניברסיטאות, ומביאה כן. את החיבור לתעשייה. שזה איך שנורא נשחק, כי כולם אמרו נכון. את זה באיזשהו... נכון, המשבצת שלו. הזאת גדלה, ונהייתה עמוסה וצפופה מאוד מאוד מאוד, ואחד הדיונים באמת היו האם להישאר שם או לזוז משם, ולנסות לפצח איזשהו משהו אחר. ובאותה תקופה ההחלטה הייתה להישאר במשבצת הזאת, ולהביא דברים נוספים, ולהיות הטובים ביותר גם במשבצת הזאת, ולהביא את הדברים החדשים. לאותה משבצת, וזה מה שבאמת ניסינו לעשות, אבל פה זה באמת משחק שהוא יותר מוצרי, שזה לקחת קצת את, ה... את השיווק לעולם אחר, כאילו באמת ישבנו וניסינו לפצח ביחד עם האקדמיה את, ה... את המוצר, שזה לא טריוויאלי, כאילו, לא הרבה מחלוקות שיווק יושבות... בתפיסה שלי, שוב, לא בדקתי, אבל אני חושב שהיה לכם בזמנו איזשהו הישג, כי היה, לצורך העניין, כמו שאת אומרת, את האוניברסיטאות. נגיד למעלה, ומכללות למטה, ואני חושב שכן הצלחתם לתפוס איזה פוזיישן, נכון. שאמר עמיחי המינהל, הוא כאילו יותר ממכללות וקצת פחות מאוניברסיטה, נגיד, כאילו איפשהו בא. וגם זה, אני חושב שפעם שזה קצת נשחק, כי, נכון. כי נשחק החלק המותגי, כמו שאמרנו. דרך אגב, כל מיני פתרונות כאלה, ג'ולטים וכאלה, טרנדים, וזה איך זה פוגש כל מיני, לאו דווקא את המכללה, גופים דומים, זה, זה איום, לא איום, זה איך מסתכלים עליהם. זה לא איום כרגע, לפחות אנחנו לא מרגישים את זה אה, כאיום. אה, זה כן מעלה שיח, כאילו, כן, כן יש שאלות על זה וזה מעלה שיח, לא הרגשנו איזשהו איום על זה. בסוף אה, התחושה היא כרגע שהפלטפורמות האלה אה, הן טובות לאנשים שרוצים אחרי התואר להמשיך אה, ללמוד, להתקדם, כן. אה, לשמוע ולהרחיב קצת עוד תחום עניין. למרות שהם מנסים לקדם את זה בתור, נכון, במקום, נכון. בעיקר במקום ה-MBA, לא נכון. בתור, במקום התואר הראשון. אז אולי נדבר רגע באמת על חלק שהוא באמת חלק מעניין, ש, שבו גם את התמקצעת, שמדבר, ואת, ואת אומרת, זה משהו שהוא לא רק אופייני, אלא מאוד אפקטיבי בעולם הזה, וזה העולם של המסע לקוח, כלומר, אם את יכולה לתאר אפילו, להגיד, אוקיי, מה, אני מבינה ש... בחור או בחורה כזה שיוצאים מהצבא, והם לצורך העניין חושבים על כמה מקומות, ו... ומה, רואים אותנו, מחפשים אותנו, קחי אותי משם כזה לאיזה מצב, <laughs> ואיך מטפלים בזה, וככה גם נבין את השיווק באמצעות המסע לקוח. אז בעצם מסע לקוח, בהגדרה שלו, הוא, הוא מסע ארוך, כי הוא מתחיל מהרגע שבן אדם מתעניין בי, ועד הרגע שזה בעצם כאילו לא נגמר, כי הוא יכול להיות גם במקרה שלנו, אחרי שהוא מסיים את הלימודים, הוא הופך להיות בוגר שלנו, ואז מה אני עושה איתו בתוך בוגר. כן. אז המסע לקוח הוא באמת מאוד מאוד ארוך ולא לא נגמר. מתי לדעתך מתעניינים? בצבא, בטיול, באחרי? Uh... כי היו גם כל מיני מהלכים כאלה שניסו לעשות בהודו ובנפאל נכון. ובדרום אמריקה, כי אמרו כבר שם הם מתעניינים, בואו נתחיל נכון. שם. לי תמיד היה חלום, כן. שרציתי לשלוח סטודנטים שלנו לחו"ל, לטייל כן. בחו"ל, 
ושיתחילו לספר על המכללה, כי באמת אני מאמינה ששם זה מתחיל, כאילו, כשסטודנטים... אבל גם מכללות uh, שעשו כאלה דברים, נכון? מה זה? היה איזה מכללה או שתיים שעשו כאלה מהלכים ב... הם עשו משהו דומה, לא כן. בדיוק זה, אבל כאילו, כי אני באמת מאמינה שזה ככה, אנשים מדברים, כאילו, בזה הזמן שהם חושבים, מה הם רוצים, מה הם לא רוצים, מה כדאי, לא, מה לא כדאי. לא, מדברים, או שזה דווקא אומרים, עכשיו זה הכי רחוק ממני, עזוב אותי מזה, נתמודד עכשיו כבר לא עם הקורונה לצערי, אבל כן, מדברים. כן. אבל, אבל כן, זה, זה לא קורה ישר אחרי צבא, דרך אגב, ובכל הניסיונות שאנחנו ניסינו, זה לא קורה ישר אחרי צבא, הם, הם צריכים קצת את הזמן הזה להתאושש, כן. למרות ששוב, השנה הזאת מבחינתי טרפה את כל הקלפים. אבל כן, מעבר לזה שאנחנו, הם מתחילים להתעניין שנה מראש, שזה המון. כאילו, כן. תחשוב כמה זמן צריך להחזיק מתעניין. חם. איתנו, שלא מישהו אחר יגנוב אותו אחרי שהוא יתבשל אצלנו. אבל גם יש להם שתי שאלות בראש, תגידי לי את אם זה, אחד, מה ללמוד, כמה הם יודעים, והשאלה השנייה זה איפה ללמוד. כלומר, שהם בכלל יודעים, או שהם מבולבלים בין מנהל עסקים, ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה דומים, כמה מהם יודעים, אני רוצה להיות רופא, אני רוצה ללמוד לא יודע מה, ואחר כך גם את האיפה. רובם לא כל כך יודעים מה הם רוצים, הם יכולים לבוא ולהגיד, אני רוצה עיצוב ומשפטים, כאילו, מה, כן. מה כדאי. Uh, הרבה שואלים כמה כסף אני ארוויח, מאוד מעניין אותם לדעת כמה הם ירוויחו כן. כשהם יצאו החוצה אחרי התואר. זו שאלה מאוד uh, לגיטימית שחוזרת על עצמה בדור הזה. כן. הם, uh, לא, הם לא קלולס בקטע הזה, כאילו, הם נורא uh, באים uh, ורוצים uh, לדעת uh, מה הם יוכלו לעשות אחרי זה וכמה כסף הם יוכלו להרוויח ומה שווה להם יותר. את כסף מנכ"לית שיווק, האזנת הרבה לשיחות ייעוץ, מה שנקרא? כן. ישבתי עם סטודנטים, מעבודה. זה מאוד מעניין, אתה לומד המון, המון, המון דברים ככה. גם למדנו בעצם איך לשלב, לדוגמה, במסע הלקוח, ברגע שמישהו נמצא בפגישת ייעוץ ועוזב את פגישת ייעוץ והוא מתעניין בכל כך הרבה דברים, אז מה אתה עושה, איך אתה בעצם מתחיל לשווק לו את המידע נכון, אחרי זה, כי אני רוצה להמשיך לדבר איתו. כמה פגישות ייעוץ, נגיד, הוא חווה בסטודנט כזה ממוצע? בממוצע, נגיד שניים, שלוש, שניים. כן. כזה. שהוא כבר בא למפגש, שזה כבר אקטיבי, עשה משהו. לגמרי. כן. אז לדוגמה, אחד הדברים זה שברגע שבן אדם מתעניין בכמה דברים, היום בעולמות של אוטומציה אפשר לעשות ממש מיילים כאלה שהם ממוקדים, ואז אתה יכול, אתה מכין מייל אחד ארוך עם כל התחומים שאתה רוצה, ואז לפי מה שהבן אדם מתעניין, נשלפים לו הדברים שרלוונטיים אליו ונשלחים לו. זה לא שעכשיו באמת מישהו יושב ברור. ובוחר ומזין ה, במה שהוא התעניין. אז, אז ככה היינו מלקטים את זה ומנסים לעשות את כל החיבורים המעניינים ו, ו, ומבינים מה לדבר, מה, איזה תוכן להכניס לפי מה שהם שואלים, לפי מה שמעניין אותם. שדרך אגב, זה אחד הדברים היותר חשובים, אה, לא משנה מה עושים, התוכן. כן. התוכן כל כך, כל כך, כל כך משמעותי פה. אה, גם אם אני אעשה את האוטומציה הכי יפה ויחבר יפה את המערכות והכול, אם הוא מושק נורא יפה והכול, אם התוכן לא נוגע ולא רלוונטי לקהל יעד שלי, זה לגמרי לא עובד. ו, ודרך אגב, זה אחד הדברים שהיו קשים לאקדמיה. כל הזמן רצינו להכניס לדור הצעיר הזה קצת פאן, קצת כאילו דברים שהם... ולאנשי אקדמיה היה נורא קשה עם זה. כל פעם, כל פעם שהיה עולה משהו, הייתי מקבלת טלפון. אבל למה ככה? ולמה ככה? אנחנו אקדמיה... פאן זה כאילו... מה? זה, זה באתון וסטייל? בשפה? זה באתון וסטייל, זה בשפה, זה בגיפים. שנכנסו הגיפים, כן. אז מה פתאום שמת גיף? יום אחד שמנו למועמדים לקראת יום פתוח. 
תזכורת לבוא ליום פתוח, ושמנו גיף נורא מגניב של כאילו שני בני אדם מחופשים, אחד לדוב פנדה ואחד לא זוכרת לאיזשהו מה, והם כאילו רוקדים. כן. זה, אני לא אשכח את היום הזה, זו פעם ראשונה שיצאו הגיפים ושמנו, ואת כמות הטלפונים שקיבלתי, וואי. אבל זה לאט לאט הם לומדים, הם לומדים שככה צריך, וזה בסדר, זה לא מזלזל במותג, הכל בטוב טעם, הכל באלגנטיות, אבל בכל זאת, צריך לדבר לקהל, צריך להלהיב אותו, צריך לתפוס אותו. אבל ראיתי, נגיד, באתר, שהייתה של החיה שיווק ומכירות, אז באמת נכון. זה, זה תמיד היה ככה, או שזה דבר שהשתנה? זה חלק מהצמצומים, פעם היה מופרד? לא, 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 זה תמיד, תמיד היה ככה. אז על, על מה יותר נמדדים? בסוף נמדדים באמת על כמות האנשים שבאים לעולם פתוח, וכמות הנרשמים, זה בסוף מה שנמדדים, או, ש, או שגם יודעים למדוד דברים נוספים? <אז> זה טריקי, כי זה נורא קש... זה מצד אחד נורא כיף וקל להיות שיווק ומכירות ביחד, כי אתה שולט על הכל ואתה כאילו יכול לראות את כל הזה, ואין לך עם מי לריב כל הזמן. מצד שני זה מאתגר. אני חושבת שבסוף, בסוף, בסוף, קודם כל, נמדדנו על כמות סטודנטים שישבו בכיתות. זה כן. לגמרי היה היעדים שלנו. אבל אחד הדברים הנוספים זה גם שאני הוספתי והבאתי לשולחן, זה בעצם יעדים תדמיתיים. כאילו, כן. בדקנו את עצמנו. זה לא היה סתם עשינו דברים וזה. היה לנו חשוב לראות כל הזמן שהדברים שאנחנו עושים, בסוף אומרים עלינו מה שאנחנו רוצים שיגידו עלינו. אחד הדברים שהוכיחו את זה... ובמחקרים זה עובד? זה עובד. אחד הדברים שהוכיחו את זה, זה לדוגמה, היה שינוי הלוגו. שינוי כן. הלוגו, שלקח שנתיים, וואלה. אפילו יותר, היה באמת אחד הפרויקטים המאוד מורכבים וקשים. ושוב, בגלל שקשה מאוד לאקדמיה לעשות שינוי, או להבין בכלל למה צריך לשנות לוגו, הלוגו סבבה, למה לשנות לוגו, מה... וגם, כי אני חושב שרוב מי שמאזין, בגלל שהוא לא סטודנט ולא הולך להיות סטודנט, אני עכשיו אשאל אותו, או לדמיין מה הלוגו של המחאה המינהל, הוא לא יודע לדמיין את הלוגו החדש. כי שוב, זה חלק מהעניין הזה שפונים רק לאנשים שהם רלוונטיים, אז אנשים שהם כרגע לא קהל היד, לא, לא פגשו אתכם שנים, סביר להניח. <אח> אני חושבת שב... לא יודעת, בשנתיים... אולי חסות פה, חסות שם, כל מיני דברים, אבל... נכון, אבל מה שקרה לאורך השנים זה שבאמת השיווק במכללה הספציפית אצלנו, במכללה המינהל, לא טיפל בסטודנטים. זה היה ביחידות, זה הצד האקדמי, לא היה שום צורך... בסטודנטים קיימים? כן. כן. בשנים, בשנתיים האחרונות, הייתי אומרת, זה קצת השתנה, אנחנו קיבלנו על עצמנו גם את האחריות לטפל בסטודנטים, מבחינה התקשורתית, לא, לא להיכנס ולדמד. מתוך הבנה אבל... שהם חלק מהסוכנים הבנה... וחלק מ... גם חלק מהסוכנים, אבל מתוך הבנה שהם חיים בתוך מותג, אנחנו רוצים שהם יחיו את המותג, כן. לא פחות מאנשים בחוץ, ונכון שהם חיים את המותג דרך המרצים, שזה הדבר הכי חשוב. מן הסתם, אבל בסוף, כן, כמו כל ארגון, אני רוצה שגם פה, האנשים שנמצאים בתוך הארגון... למרות שסטודנטים יש להם נטייה להיות לא מרוצים תמיד. לא, אבל זה לא קשור לזה מרוצים או לא מרוצים במקרה הזה, כי בסוף שביעות הרצון באמת תבוא מהלימודים ומהמרצים, כן. אני לא אוכל להשפיע על זה. אבל, אבל שיחוו ויהיו חלק מהמותג, שדברים יהיו ממותגים. זאת אומרת, את יכולה להשפיע על המוצר, נכון. איזה סוג של קורסים, איזה סוג זה של... זה נכון, איזה... אבל אה... תראה, נגיד כל הסקרי ועכשיו היו צריכים לקחת את זה משם ולעשות שינויים. בסוף אני אה, לא יכולה לשלוט עד רמת מרצה, זה גם לא באמת אה, תפקידי כשיווק, אבל אני מציפה, מציפה ומראה מה המצב ושמה מראה כל הזמן בשביל אה, לשפר את עצמנו. וכשאת אבל... רואה את החבר'ה האלה ואת אומרת עד עשר שנים ולפני זה גם אה, אה, את הדור שלך, אז באמת יש דברים שאת יכולה באופן מובהק להגיד, הנה אני רואה דברים שמשתנים בדור. פעם הם לא היו מתעניינים בזה היום כן, פעם הם לא היו ככה היום ככה. את ממש שיש לך את ה... כן, דרך אגב. נייר לקמוס הזה של להבין מי החבר'ה של היום? 
כן, קודם כל, אני חושבת שבחמש שנים האחרונות הם לא מאוד השתנו, בסדר? זה, זה כאילו, אבל אם אני מסתכלת עוד לפני, אז כן, אנשים היום מגיעים הרבה יותר רציונליים בבחירה. כאילו, גם אם הם לא יודעים מה הם רוצים, הם, כן. הם, הם, הם באים כאילו תכלס, אני רוצה גם להשיג מזה משהו, הם באים כבר בידיעה הם שהם... הם פחות באים להרחיב אופקים, את אומרת. לא, דווקא <laughs> יכול להיות שכן להרחיב אופקים, אבל בצורה הרבה יותר יישומית ופרקטית, וזה מה בסדר. מה אני אעשה עם זה? כי בשביל זה הם גם באים אלינו. כן. אבל לגמרי שם. כאילו, מה אתם מציעים לי, מה אני יכול לעשות? הם לאט-לאט מבינים את זה, וזה טוב לי שהם באים ככה, דרך אגב. כי אז אני פחות צריכה למכור להם ולשכנע אותם למה כדאי להם לבוא אלינו לצורך העניין, ומה כל הפלטפורמות וה... וכל הדברים שיש יכולים לתת להם. הם באים בידיעה שהם רוצים את הדברים האלה. במקום הזה יותר משיג את המטרות שלו ממי שלומד במקומות אחרים. הרי כמעט כל המכללות מדברות על כמה אצלם משתלבים בשוק העבודה, למרות שזה דבר שאף פעם לא ישכח, או הרבה זמן לא ישכח, אל תשתלב תוביל, היה אחלה סלוגן, כי הוא באמת... קמפיין הנטוורקינג זה אחד הקמפיינים שיזכרו, נראה לי, לנצח למכללה. כן, אז אחלה משפט, כן? אל תשתלב תוביל. אז יש איזה RTB אמיתי, כלומר... או, או שלפחות בחלק מהמקצועות שאת יכולה באמת כן. להגיד, תקשיבו כן? פה, באמת, זאת הבטחה, כן. תלמדו פה, יהיה לכם יותר קל להיכנס. זה פשוט נורא תלוי מקצוע, אבל לגמרי. כן. לגמרי, אתה יכול, כן. כי בסוף בהרבה מקומות אתם לוקחים פרמיה. אתם לקחתם, או שאנחנו מדברים עליך, כי את כבר... למה את לא... אבל בכלל מנהל בהרבה מקומות לוקחת פרמיה, כי היא מתמודדת עם הרבה מכללות, שהן בעצם, המחיר שלהן הרבה יותר נמוך כי מסובסדות, נכון? ואז לא רק מתחרה בהן, את מתחרה בהן כשאת לוקחת פי שלוש. נכון. או משהו כזה, זה נורא קשה. זה אתגר מאוד גדול. נכון, זה אתגר מאוד גדול כמכללה. זה הסיבה שאנחנו כל הזמן מאתגרים את עצמנו להביא מוצרים חדשים ולהביא דברים חדשים שאין לאחרים ולהיות פורצי דרך, כי בסוף אתה הראשון שמביא את זה, ו... ונכון שמהר מאוד רוצים לחכות אותך והכול, אבל בסוף היית הראשון שאתה מביא את זה. אבל כן, איכות המרצים, איכות ההוראה, וגם זה שסטודנטים באמת מצליחים. אז גם להתברג לחברות טובות, גם בכל עולם היזמות, שיש לנו מלא בוגרים למכללה הזאת. Okay. בסוף כן, זה, זה מדבר, אין מה לעשות. וכן, יש, אתה יודע, למכללה בסוף יש שם, ולאורך השנים היא צברה את השם הזה, ו, וזה עובד uh, לזכותה. את יכולה גם לדבר טיפה על עידן הקורונה, שזה כבר לא... כי הקורונה גם כקורונה, וגם כבאמת קטליזטור של אולי משהו שהיה צריך לקרות כבר מזמן, כי, כי, כי גם בעולם האקדמיה בטח מדברים על זה ש... אולי צריך לשנות משהו בעניין הזה שבאים כולם, יושבים מול מרצה כמו פעם, ואולי צריך יותר לשלב למידה מרחוק ויותר. אז הקורונה בעצם זירזה את זה. נכון. מצד שני, יצרה גם תסכול. אני חושבת שכבר פחות הייתי בעולם הזה של הקורונה ממש באקדמיה, אבל אני חושבת... זה, זה מצד אחד הביא קצת בלאגן בהתחלה, כי רוב המכללות נגיד לא היו ערוכות ומוכנות לדיגיטציה וללמד מרחוק, ושהמערכות יהיו ושהכול יהיה מסונכרן, למות, אז לא, זה הביא לא, כאוס. לא הייתה למידה מרחוק בכלל במכללה? לא, יש... המכללה הייתה מוכנה. יש כל מיני כאלה, גם למל"ל נדמה לי, יש כזה, או לישראל דיגיטלית, איך שלא קוראים לזה, היה איזה עניין שלפחות כל סטודנט צריך לקחת לפחות איזה קורס אחד, או משהו כזה, נכון? אבל זה, יש אקדמיות שעשו את זה בצורה שהיא לא באמת קורס מקוון, זה, חלקם העלו מצגת נגיד לאזור הלימודים, ותלמדו עם מצגת, אז זה כאילו מקוון, אבל דווקא אנחנו כמכללה, אחד הדברים שכן עבדנו עליהם זה העולם של דיגיטציה, כאילו כל אחד בתחומו. אני לדוגמה עבדתי על זה מאחורי הקלעים בסינכרון של CRM, של לסדר את ה-CRM ולסנכרן אותו עם מערכות אחרות בשביל שיהיה לנו בשיווק. 
ראייה יותר טובה של כל הפעילות שלנו, אבל כל אחד בתחומו לקח את זה, כולל תחום של אקדמיה, שבנו קורסים מקוונים ועשו באמת את כל החיבורים האלה בשביל שאפשר יהיה ללמוד בצורה טובה גם מרחוק, ואז פתאום באה הקורונה וזה נורא, היה, היה ממש כיף שהיינו מוכנים, אבל אני חושבת שיותר מללמוד בזום או ללמוד מרחוק באיזושהי פלטפורמה, ההצעה הזאת של הקורונה הביאה איתה אתגר מאוד גדול, שזה ללמד בצורה יצירתית, שזה לא, כן. לא, לא פשוט, זה לא פשוט ולא טריוויאלי בכלל. ולרוב המרצים זה בכלל לא בא בטבעיות, כאילו זה נורא נורא קשה ללמד בזום, זה קשה, ואתה נכון. פתאום צריך ללמד אחרת, אתה פתאום צריך לחשוב איך אתה מאתגר את הסטודנטים שיושבים בבית ובשנייה יכולים לאבד אותך ולהשתעמם, ואיך להעביר את השיעור בצורה מעניינת. שלהשאיר את כולם בפוקוס ושהם יצליחו גם ללמוד ולהבין, ופתאום נכון, זה הביא לא, דברים אחרים. נכון, למרות שמראש באקדמיה יש משהו, עזבי את הסדנאות, שתמיד אומר, זה לא כמו בבית ספר, המרצה ידבר ואתם צריכים לקלוט וזה וזה, הוא לא מוכר לכם עכשיו, הוא לא הגננת שלכם, בסדנאות אולי קצת אחרת, אבל גם על זה אולי טיפה ישתנה, כי שוב, כולנו נכון. צריכים, מבינים שהסטודנט הוא סוג של לקוח, הוא סוג של צרכן. אני נגיד לא חושבת שזה צריך להיות ככה ביום-יום, זה ככה כן. היום, ברוב המקומות, שמרצה יושב מדבר ומקריא את המצגת, אבל זה לא צריך להיות ככה. אפשר לדבר על זה שמקבלים גם ציונים, המרצים, ואז הם רוצים, והם יודעים שהם יקבלו ציון נמוך, זה יכול לפגוע <laughs> בהם, וכל הדברים האלה. שוב, יש בזה גם דבר טוב, כדי שלא יהיו לגמרי, את יודעת, לא אכפת להם, אבל uh, יש לזה שני צדדים. נכון. אבל שוב, אבל אני יודע שהקורונה, מצד אחד, וזה נדע פעם במקומות אחרים, יצרה ביקוש, כי יש הרבה חבר'ה שלא יכולים אה, לטוס עכשיו למזרח או דרום אמריקה, גם לא ממש יכולים לעבוד עכשיו במלצרות נכון. אה, וזה, ואז הם בעצם הלכו ללמוד, ואז יש השנה אולי מחזור יותר גדול. ומצד שני, ושוב, ככל שאתה לוקח יותר כסף בשיווקית, אתה אומר, אוקיי, אז סטודנטים אומרים, בשביל הזום הזה, לוקחים לי, כאילו, זה... נכון. ונורא קשה לתת את המענה, כי שוב, הכל קורה נורא מהר. היום זה אתגר מאוד גדול, מאוד. אני חושבת שבסוף אה, הקורונה גם תיגמר, והכול יחזור, וסטודנטים מאוד מחפשים את האינטראקציה הזאת אחד עם השני ואת החוויה הסטודנטיאלית, והיום גם המל"ג מאשר את זה, שסטודנטים כבר... יח... מספר מסוים של סטודנטים יכול להיכנס לכיתה עם מרצה ולמצוא כל מיני פתרונות להחזיר אותם לקמפוס. אבל אין ספק שמהבחינה הזאת, כן, לנו בכלל למכללות, כן, למכללות כמונו, כן, אנחנו הבינתחומי, שהשכר לימוד שם הוא הרבה יותר גבוה, יש להם אתגר הרבה יותר גדול היום להביא סטודנטים ללמוד אצלם. אבל אין עדיין מכללה שתפסה באמת את הנישה של... לימודים של העידן החדש, ככה הלימודים החדשים, הלימודים המשולבים, עוד לא, לא. במוצרית, עוד לא ממש לא. בעולם. יש מודל אבל, כזה? יש, אבל אני חושבת שמהר מאוד זה יבוא ויישאר, אני רואה כבר עכשיו, כן. כאילו, לגמרי. חלק או... מהדברים יישארו גם כשיפתח ה... כן, כי באמת אין סיבה כל דבר להביא את הסטודנטים ולבוא, ובעיקר בתואר שני, דרך אגב, שתואר שני מאוד אוהבים ללמוד מהבית, אין להם שום בעיה לא, עם זה. למה להבריז מהכיתה כשאתה יכול להבריז מהזום? <laughs> זה יותר קל. הרעיון הוא שלא יבריזו, אבל לא, אבל כן, זה יהפוך להיות מודל משולב לגמרי, וזה לגיטימי שזה יישאר ככה, כאילו, השילוב הזה. אוקיי, אז לקראת סיום, שימי לב, פה אני הולך להרים לך, תתרכזי. כי באמת, א', את עצמאית, די חדשה, ואנחנו לך בהצלחה. תודה. מתעסקת באמת עם כל העולם הזה, שוב אמרנו, של אוטומציה ושל מסע לקוח וכל זה, אז השאלה אם את יכולה להגיד... מה הדברים שלמדת וראית בעולם האקדמיה בדברים האלה, שאלה דברים שאת חושבת שאת יכולה 
להביא או שלקוחות מקטגוריות אחרות יכולים ליהנות מזה, לקבל מזה, שוב, החל מיותר לקוחות, דרך יותר ריטנשן, דרך יותר... אז קודם כל, אחד הדברים שאני חוויתי בהתחלה במכללה זה איזשהו פער מאוד גדול בין מחלקת ה-IT שיש בארגונים, ונגיד כן. בארגון שלנו, לבין מחלקת השיווק. הרבה פעמים השיווק בסוף צריכים להיעזר בכל מיני אנשי טכנולוגיה למיניהם, שאם זה לא קורה, קשה להם להתקדם, נגיד... אני רוצה לראות אותך פה מתחמק לסטריאוטיפים, קדימה. <laughs> לא, לא. בין שי ה-IT, כן. לא, אבל זה באמת ככה. עכשיו, זה היה אתגר מאוד גדול בשבילי בהתחלה, כי כאילו, רגע, בואו נהיה חברים, בואו רגע נשלב יד ביד, ובואו נבין איך עובדים ביחד, כי אני צריכה להסביר לכם כמה דברים. אני מצד אחד יודעת יותר טוב מכם מה אני רוצה, אבל אני צריכה אתכם בשביל שזה יקרה. כשאנשי עתי זה כמו המרצים, חלקם בקביעות, חלקם במה לא, את לא, רוצה לא, מאימא לא. שלי עכשיו, למה שנשנה ונתאמץ? לא, כבר... ממש לא. אבל לא. מצד שני... מחלקות IT בארגונים, אין להן שום יעדי מכירות, ולכן זה לא כל כך מעניין אותם, מה שיווק רוצה. סטריאוטיפים הם לא המחלקה הכי לאותה לעשות שינויים. לא. נקרא לזה ככה. לא, אבל יצא מזלי, והם אכן שיתפו פעולה, אכן הבינו את הצורך. וזה כמעט בהכל. כאילו, בסוף... לא, פה את חייבת להגיד את חברנו המשותף, להגיד, וגם הבאתי את ניב קנטור. לגמרי. אבל רגע, ניב קנטור הוא בצד השיווק, הוא בצד הטוב. אבל הוא בצד, שהוא בצד שמחבר בין IT לבין השיווק, לא? הוא בצד הטוב, כן. לא, כי הוא יודע לדבר שתי השפות. נכון, לגמרי. אז בעצם... זה מה שהיה, כאילו, ברגע שהתחלנו... קודם כל יש את האתגר של ה-IT. נכון. ברגע שהתחלנו לדבר ביחד ולדבר באותה שפה, והם התחילו קצת להבין את החשיבות של העולם הזה, אז בעצם היה איזשהו קרקע פוריה להתחיל באמת לעבוד. אחד הדברים החשובים שארגונים עוד לא כל כך מבינים או מצליחים להבין, זה את החשיבות של ה-CRM, ולא רק במכירות, אלא גם לשיווק. עכשיו, בגלל שאני הייתי גם שיווק וגם מכירות, היה לי קל... להתחיל את זה, כי אם היה עכשיו מולי איזשהו סמנכ"ל מכירות, אני לא בטוחה שהוא היה רוצה שאני אתחיל להתערב לו ולהיכנס לו בדברים. אבל בסוף, אבל בסוף זה העניין. ברגע שיש מערכת CRM מאוד מאוד מדויקת למה שצריך, פתאום העיניים של אנשי השיווק נפתחות. אפשר לראות דשבורדים נורא יפים, אפשר לחבר את הכל. אני יכולתי, הגעתי למצב שאני יכולה לראות ממילת חיפוש בגוגל ועד האם הסטודנט מימש לי. ואיזה מילה הובילה אותו, ומה הוא עבר בדרך, ואיזה כתבות הוא קרא, וכל מה שאנחנו רוצים בעצם על הלקוחות שלנו. זה מטורף. נכון. למרות שעוד פעם, מרקטינג אוטומיישן ו-CRM זה לא בדיוק אותו דבר. לא אותו דבר בכלל. צריך, כן. אז, אז, אז נעשה רגע הפרדה, אז, אבל CRM בסוף משקף לך את הכל. בתוך כן. זה צירפנו את המערכת אוטומציה בעצם, והתחלנו לעשות את המסעות האלה. עכשיו, זה, הכל מגיע מתוך CRM, כי ברגע שה-CRM מאופיין נכון, יש לך טריגרים. לצורך העניין, אם סטודנט הגיע לפגישה, אז הוא באיזושהי תחנת פגישה ב-CRM, זה משחרר טריגר, בוא תשלח לו ככה וככה תוכן. כן. מרמה של הנה תזכורת לפגישה באיזה כיתה, באיזה זה וזה. גם אס.אם.אסים, דיבורים. הכל, אס.אם.אסים, דיבורים, מיילים, ברמה של אפילו גם אישור הגעה, אם אתה יכול או לא יכול, ואם לא הגעת לפגישה, אז למה לא הגעת, ובוא תבחר לנו שעה שנוח לך שנחזור אליך, ואז כן. זה חוזר ל-CRM ומקפיץ לאיש המכירות, עכשיו תתקשר לבן אדם, כי עכשיו הוא ביקש להתקשר. ברגע שכל המערכת המשומנת הזאת עובדת טוב, אז באמת אפשר... אפשר לקדם ולייעל דברים, אתה, נגיד לצורך העניין, 
הפחתנו את כמות האין מענה, בסדר? ברגע שאתה מנסה להתקשר לבן אדם ואתה אומר, טוב, פעם אני אתקשר בערב, פעם בצהריים, פעם בבוקר, אתה לא באמת יודע מתי הוא יענה לך, כן. אבל ברגע שאתה אומר לו, בוא, תגיד לי מתי נוח לך, אז הוא עונה. כן. לא כולם, אבל חלק עונים. אז אתה מתחיל לצמצם את הדברים האלה, וזו עבודה מאוד 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 שחורה. אפשר לדבר על הבריף הידוע, שנתקלתי בו כמה פעמים, על זה שחלקם כבר נרשמו, אתה אומר, אוקיי, הוא כבר לקוח, אבל לא, הם נרשמו לכמה מקומות, ועכשיו <laughs> אתה צריך לשכנע שלא <laughs> יבטל <laughs> אותך, אלא... כלומר, זה שהוא נרשם זה לא מספיק, <laughs> עכשיו <laughs> זה, אני מכיר את, ה... <laughs> את הבריפים האלה של, הם כבר נרשמו, אבל יכולים לבטל. <laughs> זה מה שאמרתי, תחשוב שבן אדם מתעניין בערך בין שמונה לעשרה חודשים לפני כן. שהוא מממש. ומשום מה יש תופעה מטורפת שתמיד, לא משנה מתי הם מתעניינים, הם יממשו שבועיים לפני תחילת הלימודים. כאילו יחכו עד הרגע האחרון, אחרון, אחרון, אולי בלא יודעת מה, מה כן. עובר עליהם. וזה תמיד ככה. אז איך אתה שומר איתם קשר, ואיך אתה באמת משאיר אותם ככה בווייבים של להיות איתנו, וכל הפאן הזה וכל הכיף, וזה, שוב, עוד פעם, המון 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 תוכן. תוכן שצריך כן. לדעת... אבל לא כולם עושים די אותו דבר, או... כלומר... נגיד בדבר הזה, זאת אומרת, גם עם אוטומציה וגם עם תוכן, כאילו הם די אומרים אותו דבר, או די יכולים לעשות אותו דבר, ואז עוד פעם מטשטש. או שאת אומרת שהרוב לא, את חושבת שהרוב לא משתמשים ביכולות כמו המכללה עדיין, ואז זה נותן סוג של יתרון? אני חושבת ש... או שאין לך מושג. את יודעת מה אחרים עושים? אני לא בטוחה, אני לא יודעת עד איזה רמה דיגיטציה אחרים מגיעים אליה. אני חושבת שהרבה פעמים, נגיד, היו מתקשרים ומתייעצים איתי ושואלים, ואז כזה הייתי יודעת לשים את עצמי על המפה, אבל... רגע, אנחנו בכלל זה, אנחנו נסחפנו. אנחנו היינו בלתת עצות למותגים. בעצם, איך את יכולה עם הניסיון והידע שיש לך למותגים אחרים? אז התחלת בלהגיד, אחד, דברו עם ה-IT. נכון, דברו עם ה-IT. כן. שתיים זה CRM, לא לוותר ל-CRM. כן. אבל תראה, הרבה פעמים בסוף, מה שאני עשיתי כאילו במכללה, זה היה הרבה יותר מרק uh, לשיווק. בסוף זה תרם גם uh, למדור שכר לימוד, וגם uh, לשירות, ולהרבה דברים, כי CRM זה משהו שהוא חוצה ארגון. ואז פתאום uh, התחלנו לראות שזה משהו שיכול לעזור לעוד uh, מחלקות. כן. אז כאילו כשאני היום uh, מלווה ארגון, אני גם אומרת לו, תראה, זה לא, זה מתחיל בשיווק, אבל אתה תראה מהר מאוד שאתה רץ איתי גם למקומות אחרים, ופתאום אני מוצאת את עצמי מדברת עם מחלקת הרכש. כאילו, זה שם, אבל CRM זה משהו ש... כאילו, יש לך את המרצדס בחניה, אז כאילו... לגמרי. אז אתה יכול להשתמש בבריאות דברים. גם היום הכל מתחבר להכל בסופו של דבר, וגם הכל משפיע על השירות, על השיווק גם, כי בסוף, שביעות רצון, חוסר שביעות רצון בדברים האחרים, גם משפיעים על המותג, על נכון, בגלל זה תמיד הסתכלתי על זה ככה, מאוד מאוד חוצה ארגון, כי אני ממש מאמינה שזה משפיע הכל. כאילו, אם סטודנטים לא מרוצים, אני יכולה לעשות שמיניות באוויר, אבל אני קודם כל צריכה לדאוג שהם יהיו מרוצים. כן. אני לא יכולה להגיד, זה לא קשור אליי. הכל קשור אליי בסוף, כאילו, ככה אני רואה את זה. אוקיי, יפה. אז מגיעים חברות והתייעצויות? כן, מגיעים. זה okay. מאוד, זה, זה, העניין הוא שלפעמים שואלים אותי, אוקיי, okay, אבל אקדמיה, ואת לא מבינה e-commerce, את לא מבינה, אז את לא, היא לא התנסית בזה עוד, אבל... זה הכי דווקא. זהו, שזה לא, א', זה לא בהכרח קשור, כי זה, מערכת זה מערכת, ולעבוד עם מערכות זה מאוד מאוד דומה בכל תחום. 
וזה בעיקר יותר ההבנה. ההבנה איך לקחת את השיווק ואת האסטרטגיה ולחבר אותו ביחד עם הטכנולוגיה. זה, ה... זה בעיקר. אז, אז אני אעזור לך פה למכירה, תגידי אם אני צודק <laughs> או לא. <laughs> אני חושב שזה משהו שבאמת כמעט כל אחד יכול ללמוד אותו עם הזמן. זה פשוט, ללמוד את זה פשוט לוקח המון המון זמן. <laughs> להבין לזה, ויכול להיות שאתם רוצים וצריכים, כשאתם מבינים שאתם צריכים את זה, אז פשוט לקחת מישהו שכבר עשה את כל המסע הזה, <laughs> ולא יתגלח על עצמו. נכון. כמו עדי, יש גם אחרים, הכל בסדר, את לא לבד, אבל אני אומר, זה... לגמרי. גם לא תמיד יש את הכוח אדם שעושה את זה, גם כשיודעים, זה בדיוק העניין. לסמנכ"ל שיווק אין את הזמן לשבת ולעשות את כל התהליכים האלה לבד, ולכן זה... לשם אני נכנסת. אוקיי, אז שיהיה בהצלחה. וואי, תודה. ותודה על הזמן, עבר מהר. אז תודה רבה, ומעניין, ונגיד גם שאת נמצאת בקריאטיב פרסט? כן. אז אם יתעוררו עוד שאלות, כי הנושא הזה, אפילו השבוע לדעתי היה ממש דיון על הנושא הזה של ה... את ראית את זה? לא. על הנושא של האקדמיה, בטח בעולם שלנו, האם כן צריך או לא צריך, בטח בעולמות של נגיד... אה, בעולם הזה, כן. מעצבים וקופירייטרים וכל מיני כאלה וזה, האם צריך או לא צריך. נכון, זה תמיד עולה. גם בעולמות הניהול לקוח או ה... זה עולה, ועכשיו עוד יותר, זה היה כזה מין דיון מעניין סביב הסוגיה הזאת. אז שוב, זו סוגיה שיווקית גם מעל הכל. אז תודה רבה. תודה לך. ויאללה, ניפגש בשבוע הבא. ביי ביי. ביי.